0: Hallo, Steff!
1: Ach, Michael, ist das schön, dich wieder zu hören.
0: Es ist ultra hardcore heiß. Ich glaube, wir haben gefühlt 50 Grad, aber aktuell 37 Grad.
1: Bei dir sind 37, bei mir sind 36.
0: Ach, apropos, ich komme ja aus Bad Mergentheim, das ist ja kein Geheimnis, und wollte sagen. Dass wir vor drei Tagen der heißeste Ort in ganz Deutschland waren, kam in den Nachrichten. Auf ARD äh, kommt ja immer so heißester Ort in Deutschland. Mhm. Ne? Da sehe ich plötzlich unseren Ort. 37,1 Ich habe das
1: aufgesehen und du warst auch im Bild. Dann haben die dich ja gefragt. Hören Sie, liegt das an Ihnen oder kommen Sie? Also ist es hier so heiß oder kommen Sie ja. aus Bad Mergentheim? Ja, einfach ja. so, weil so viele ja. heiße Menschen. Da ja, da ja leben, genau. Es ja. hm? liegt an der Hotness. <lacht> An
0: der Hotness. Ja. Das ist einfach ein heißer Ort. Ich sag ja, äh, Bad Merktheim ist das Florida Deutschland. Das
1: Floch. Ja, da das Floch in Deutschland. Eieiei. Ei, ei. Ja, ich komme ja nicht so gut mit Hitze klar. Ne? Ich bin ja eher Nordländer. Ich habe es ja gerne eher kalt als warm. Ich bin auch jetzt tatsächlich von, äh, also ich habe mir vor kurzem im, im, in meinem Schlafzimmer einen Deckenventilator anbringen lassen. Und der ist super effizient und der. Arbeitet sage ich jetzt mal bis 25 Grad, problemlos brauche ich nichts weiter, aber bei den Temperaturen ist selbst der Deckenventilator machtlos und ich bin jetzt ins Wohnzimmer umgezogen, weil ich da die äh, Klimaanlage habe, weil ich komme definitiv nicht in Schlaf, es ist grauenhaft, aber ne. da kann ich wenigstens, ich habe eine neue Couch, auch. Oh, die ist schön, die ist toll, das ist ein Big Sofa, ich liege sehr schön da drauf, also kann ich ganz äh, einfach meine neue Couch genießen und ähm, kann ein bisschen ja. schlafen, das ist gut.
0: Ja, dann äh, gucken wir mal, dass wir jetzt nicht äh, schmelzen bei den Temperaturen. Mhm. Und
1: Vor allem, wenn du nicht vom PC wegkommst. Ne? <lacht>
0: ja. Äh... Um mal kurz zum Punkt zu kommen, äh, unser Publikum, was heute zum ersten Mal einschaltet, Steff und ich präsentieren die Filme, die uns geprägt haben. Und das glaube ich schon seit der gefühlt äh, 14. Ach, keine Ahnung, wie viele Folgen. Es ist 14. Folge 16. Also müsste <lacht> es... Ähm, Folge 14, glaube ich, im Bereich... Teil Filme. 13
1: in Filmgeschichte.
0: Ja, also... Stimmt, Teil 13, Filmgeschichte. Ich habe zum Steff gesagt, wir schaffen das nach zwei Folgen, wird ja eh nicht so viel. Und jetzt ist es schon tatsächlich die 13. Folge.
1: Ja, läuft. Alles cool.
0: Die wir sind jetzt gerade bei 2010 hängen geblieben. Also,
1: das heißt ja, aber auch, wir, wir nähern uns tatsächlich dem Ende zu. Das heißt, ja, noch Steff maximal zehn ja Folgen. <lacht> <lacht> ja,
0: Steff sagt ja jedes Jahr, jetzt wird es nicht mehr mehr, aber ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr immer... Äh, ja, jedes Mal immer mehr. Ne? Hey, Weil wir müssen das
1: jetzt halt einmal richtig durchprügeln ne? und dann können wir jedes Jahr eine Folge davon machen, wenn wir das Jahr rekapitulieren.
0: Okay. Dann machen wir das so: auf jeden Fall fange ich doch mal an mit den krassesten Hits des Jahres 2010. Den krassesten du musst Hits. Das so ist oh, so ein Einspieler haben. So ein Drop-In. Du
1: gerade wie ein Radiomoderator aus den 90ern. So ein, ja. so ein Lokalradio. <lacht> die krassesten <lacht> Hits aus den 2010ern.
0: Okay. Dann starte ich mal los mit Tron Legacy. Ah, ja. Disney hat sich ja die Rechte gekauft. Oder war das schon Nee, das war immer Disney? schon Disney. Ja, ich hab, wir haben ja schon mal über den ersten Teil gesprochen. Einfach ein oh, Megafilm. Der ist ja heute noch episch. Auch in seiner Machart. Wahrscheinlich einmalig und auch so geblieben. Es ist wirklich so. Und diese
1: Filmtechnik wurde, glaube ich, nur für Tron ähm, wirklich entwickelt ja. und benutzt.
0: Aber da hat jetzt bei Tron Legacy Gott sei Dank schon die Computertechnik äh, übernommen. Übernommen? <lacht> ich hänge schon wieder. So ein Plattenhänger. Ja, auf jeden Fall äh, fand ich natürlich auch geil, dass du wieder Schauspieler gesehen hast, auch von früher. Wer war Wer war's? es?
1: Ja, ich weiß, wie du meinst.
0: Ähm, ich muss gerade gucken und zwar Jeff Bridges. Jeff Bridges, genau. Kevin Flynn.
1: Den haben sie mit dem Deepfake nochmal jünger gemacht. Ja.
0: Ähm, ja, dann gehen wir doch gleich zum nächsten. Äh, und zwar einer, den ich heute noch so gerne schaue: Inception. Ja. Mit Leonardo DiCaprio.
1: Ich habe ihn tatsächlich nur einmal gesehen, aber er ist mir sehr gut hängen geblieben.
0: Ja, also, einfach, also, ich, ich glaube, vorher hat es Wort, Wort in meinem Wortschatz gar nicht stattgefunden, Inception, und seitdem hat sich das auch so in meinen Alltag integriert, Inception. Mhm.
1: Ich habe den gar nicht auf meiner Liste hier, sehe ich gerade, Das war seltsam. Ja.
0: Du bist auch im äh, richtigen Jahr, ja? 2010. Ja.
1: Mhm. Dann habe ich ihn wahrscheinlich einfach übersehen, okay.
0: Dann hatten wir eine Fortsetzung von Iron Man und zwar Iron Man 2. <lacht>
1: <lacht> Kurz und schmerzlos. Äh, der schlechteste Karate Teil. Oder?
0: Karate Kid. Der schlechteste Teil, ja, der ist mir gar nicht so im Kopf hängen geblieben. Äh, Teil 1 und Teil 3 ist mir mehr im Kopf hängen ja. geblieben. Und äh, deshalb brauchen wir da auch nicht tiefer drauf eingehen. Karate Kid, da bin ich etwas hin und her gerissen, ob da auch ein Vitamin B eines Will Smith mit Einfluss hatte. Wieso wirst
1: du denn? <lacht> ja, weil der die ja total groß vermarktet.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich, hätte bessere gegeben in einem Cast. Also hat mich überhaupt nicht weggeflasht. Also ich habe ihn noch nicht mal leid.
1: geguckt, weil die alten Filme sind mir eigentlich schon ein bisschen heilig, muss ich sagen.
0: Ich bin mit ihm da nicht ganz warm geworden. Aber es ging, glaube ich, auch vielen anderen zu. Dann hatten wir Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. War das jetzt schon Teil 1? Teil 1. 1? Das ist Teil 1? Ja. Äh, da ging es ja so bald auf Ende zu und man hat schon gesehen, dass die Folgen nicht mehr ganz so für Kinder geeignet waren. Das, das war ja
1: wirklich, so das war wirklich schon sehr düster ne?
0: geworden ist. Schon sehr düster alles geworden ist.
1: Mhm. Aber im Film haben Charaktere überlebt, die im Buch gestorben sind.
0: Aber was ich krass finde, ist auch, wie du in Harry Potter im, im Prinzip Menschen wachsen sehen hast. Also Kinder wurden halt erwachsen. Naja,
1: ja. Zehn Jahre lang gab es hier die, 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 die Serie. Ne? Das war jetzt auch Auf der nächsten, ne? das war jetzt auch der Beginn der Zeit, wo Leute oder wo Filmstudios eine Trilogie ankündigen und dann kurz vor Veröffentlichung sagen, hey, wir splitten den letzten Teil nochmal in zwei. Ja. Mit Heiligtümer des Todes hat das, glaube ich, angefangen
0: Auf zum nächsten
1: Go, go, Power Ranger
0: <lacht> äh, Und zwar Ein Überraschungshit, fand ich Wo ich gesagt habe Ich nehme ihn mir schon vor, so lange äh, Nochmal zu schauen, aber irgendwie Denke ich jedes Mal nicht dran <lacht> Und äh, Scott Pilgrim Gegen den Rest der Welt <lacht>
1: Absoluter Kultfilm
0: finde den so geil. Also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, habe den geschaut und habe mir gedacht, scheiße, ist so ein geiler Film. Hm. Das ist ein Film, den man sich auch durchaus mal zwei oder dreimal geben kann.
1: Ja. Ich <lacht> wünschte mir, ich hätte den Film 2010 gesehen oder, oder noch früher, also eigentlich vor Release, weil das wäre ein Film ja. gewesen, den hätte ich mir in meiner Jugend immer wieder und wieder angeguckt, weil das genau meine ja. Thematik war, ne? dieses wie kann, ich als, äh, wie kann ich als junger Mann gegen die Echsen meiner, mein, meiner Freundin ankämpfen? Oder wie komme ich dagegen an? Das ist natürlich totaler Humbug, ja. du musst das gar nicht. Ne? Wenn du ein Zuschauer bist, der jung ist und eine Freundin hat, ja. du musst nicht gegen die Echsen ankommen. Du bist du und du bist wertvoll. Ja. So, genug. Weiter. Scott Pilgrim, großartiger Dann, Film, totaler Kultstatus. Ich habe den nicht auf der Platte gehabt, bis vor ein paar Jahren, als ich den gesehen habe. Ja.
0: Also auf, auf jeden Fall ein Filmtipp für 2010. Der, der ihn noch nicht kennt. Auf jeden Fall anschauen. Dann hatten wir The Book of Eli mit Denzel Washington. Ja,
1: die der große Rück die große Rückkehr von Denzel.
0: Dann gab es noch Die etwas anderen Cops, eine Comedy mit äh, Mark Wahlberg und Will Ferrell. Ich muss ehrlich zugeben, ich mag Will Ferrell. ja. <lacht> Er hat einfach, äh, der ist einfach so gestört in der Birne, das ist, <lacht> macht ihn gleich sympathisch. Ich habe also. ganz
1: wenig nur mit ihm gesehen, also Ricky Bobby zum Beispiel habe ich mit ihm gesehen und fand ihn mega witzig. Und ich habe jetzt letztens äh, den Eurovision Film mit ihm gesehen.
0: Ah, oh, habe ich auch gesehen, aber da sind wir ja noch nicht. Da, nee, nee, da reden Schöpft, wir noch drüber, kommt ja da noch. kommen wir noch zu. Ja, auf jeden Fall Will Ferrell... Äh, fand ich natürlich, wenn ich so zurückblicke und eine Best of Comedians mache, gehört er auf jeden Fall da auch mit in die Top-Trendy mit rein. Ja, dann haben wir Shutter Island, Leonardo DiCaprio.
1: Den habe ich aber, Ja, den habe ich hier, klar. Ja, ja Shutter wo Island. Kam. Mhm.
0: Ich will ja nichts verraten. <lacht> aber. Was?
1: Ich ja, dachte, da kommt jetzt noch ein Aber.
0: Nee, ich fand es bis zum Schluss spannend.
1: Jetzt wusste ihr mal, aber dieses Filmgenre, dieses dieses Mindfuck-Ding, ne? Inception ja. und Shutter Island im selben Jahr.
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass der das im selben Jahr produziert hat. Das sind
1: ja ganz andere Un äh, Schauspieler und so, ne? Also Ja. Da, deshalb, nee, das ist nicht im gleichen Jahr produziert, das ist ja über mehrere Jahre produziert, denke ich mal, solche Filme. Ja aber zwei solche Filme im gleichen Jahr spricht schon für einen Trend eigentlich, der sich aber dann wahrscheinlich nicht fortgesetzt hat. Aber dieser anspruchsvolle ähm, Brainfuck, ach herrlich, da, da gehe ich auf in solchen Filmen.
0: Da ja, fand ich aber auf jeden Fall auch sehr unterhaltsam und äh, war zu der Zeit auch mal was anderes und auf zum nächsten Alice im Wunderland. Mhm.
1: Tim Burton ist jetzt endgültig bei Disney äh, im Hauptprogramm angekommen und produziert AAA-Blockbuster. Ich ja. habe den richtig gern gesehen.
0: Also, du siehst natürlich wieder in jeder Szenerie Tim Burton. Ja. Du siehst an den Charakteren, du siehst an der Location, an den, an, den, an der Natur. Ja, klar. Du siehst einfach in jedem Bild. Und ich glaube, dass irgendwo also für mich ist Tim Burton auch der einzige Creative Director, wenn ich es mal so betiteln darf, wo ich da auch diese Wiedererkennung habe, wo ich weiß, okay, das ist ein Tim Burton -Film, der so seinen eigenen Stil entwickelt hat und den immer weiter perfektioniert hat.
1: Ja klar, aber du holst ja auch nicht Tim Burton, um einen Guy Ritchie Film zu machen, ne?
0: Ja, aber ist schon sehr geil.
1: Mhm. Wusstest du, dass der Ursprung von Alice im Wunderland, das Ursprungsbuch, ähm, Namen vergessen von der Autorin, <lacht> ähm, eigentlich eine Verarbeitung von Kriegstraumata war? Nein. Ja, jetzt weißt du's. The more you know.
0: <lacht> okay. Äh, dann gehen wir doch mal zum nächsten, und zwar The Social Network. Das war ah, ja zu einer Zeit, wo auch die ganzen... Social Media Team-Themen so aufkamen, so langsam. Damals eben Facebook und Jesse Eisenberg. Finde ich auch einen geilen Schauspieler. Ich habe neulich einen Film mit dem gesehen. Oh, ich komme gerade nicht auf den Titel. Und zwar spielt er da einen sehr introvertierten Mitarbeiter, der immer.. Ich der nie ankommt und äh, findet halt im äh, Karate eben ins Leben.
1: Okay. Sagt mir äh, gar nichts, auch jetzt vom, vom Plot her. Aber ich bin nicht, nicht so der Jesse Eisenberg-Fan.
0: Ja, aber in dem Fall war das auch eigentlich echt, auch mit einer überraschenden Wendung. Mhm. <lacht> Wo ich sage, okay, der hat mich unterhalten muss mal ganz kurz äh, reinschauen Jesse Eisenberg was der so für Filme auf der Liste hatte und zwar The Art of Self Defense. Aha. Der ist aber von 2019. Das ja. sprich, da kommen wir dann noch hin. Bis dahin kannst du den mal angeschaut haben. Ich gucke mal. Dann hatten wir Night and Day Ah, ja, ein ist klar, dass du
1: dir den angeguckt hast. ja so. Ja, ich habe den nicht gesehen. Das ist halt ein Actionfilm. Ne?
0: Mit Cameron Diaz und Tom Cruise. Ja. So ein schöner Action-Klassiker.
1: Das war aber wieder so, so ein wirklich klassischer Actionfilm. Ne? So hätte der auch in den 90ern passieren können.
0: Das war halt so dasselbe Strickmuster wie Mission Impossible und Co. ja Irgendwie, keine Ahnung. Alles ist irgendwie so... Wie so ein Essen, was alles gleich schmeckt. Mm. Schmeckt alles irgendwie nach Maggi-Fix. <lacht> ähm, ja. Dann hatten wir... Muss ich gerade mal in die Liste reinschauen. Es gab Filme, die ich kannte, aber nicht geschaut habe, Wie zum Beispiel Prince of Pers Persia.
1: Hab ich zum Beispiel gesehen. Ja, also das ist ja wie in jedem Jahr, ne? dass wir hier Filme in unserer Liste haben, die wir aber jetzt nicht so wertvoll finden für uns. Dass wir den erwähnen müssen. Ne? Ja. Also ich habe ja auch zum Beispiel New Kids Turbo drin stehen, aber der hat für mich nichts bedeutet. Ne? Deshalb müssen <lacht> wir da nicht groß drauf eingehen. Vielleicht kann man an irgendeiner Stelle so ein Feuerball-Junge sagen.
0: Resident Evil Afterlife. Mhm. Fandest du Bist den wichtig?
1: Ja, ich habe die bis auf den 3D. Da gab es aber einen, den, den, den gab es auch in 3D. Ich glaube, den und den letzten habe ich noch nicht gesehen, ansonsten habe ich die Resident-Evil-Filme alle gesehen, weil ich ja, wie gesagt, ein ne, ne Ding für Zombie-Thematik habe und äh, Survival bzw. Äh, Apokalypte. Apo du warst schon meine Apokalypse. Weshalb auch dieses Jahr Book of Eli für mich äh, wirklich einer der, der wertvollsten Filme war.
0: Ja, wir hatten natürlich auch neuen Animationsfilm. Ich einfach unverbesserlich. Mit den Minions? Ja, ich, ich, ich weiß auch.
1: einfach nicht, warum der so getrendet ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich fand das echt schlecht.
0: Ja, ich fand es besser als Schreck.
1: Du bist bestimmt auch jemand, der auf Facebook Minions-Bilder mit einem spruch verschickt.
0: Ja, bestimmt. Das macht meine Mutter. Ach so, dann äh, schickt mir die
1: deine Mutter immer.
0: Ja. Äh, gehen wir mal zum Nächsten. Boah, kleiner
1: Insight, Entschuldigung, war nicht böse gemeint.
0: Und zwar Toy Story ging in die dritte Runde. Toy Story 3. Mhm.
1: Und des, diesmal ähm, tatsächlich raus aus dem Uncanny Valley. Ich habe letztens einen Run gemacht und habe mir alle vier Toy Story Filme angeguckt. Nicht hintereinander, aber so in, innerhalb von zwei Wochen. Toy Story 1 ist ja wirklich so der Klassiker, ne? womit Pixar groß geworden ist äh, innerhalb Disney. Und auch da diese Unterscheidung finde ich tatsächlich etwas schwierig. Ne? Was ist jetzt wirklich Disney-Hauptprogramm und was ist Pixar? Besonders besonders ab 2010. Weil da kam ja dann auch, ähm, wo ist es in meiner Liste? Rapunzel kam ja da auch raus, glaube ich. Ja. Neu verföhnt, da steht es ja. Auf Platz 1482. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist wirklich Disney-Hauptprogramm, was ist Pixar? Ähm, aber Toy Story 3 war, war ganz nett. Du hast auf jeden Fall gesehen, die Animationstechnik ist raus aus dem Uncanny Valley. Du kannst das jetzt ja. anzugucken, ohne total wegzucringen. Aber Teil 4 hat es nochmal deutlich getoppt.
0: Kam ja aber später erst. Ja, ja,
1: 2018 oder 2019.
0: Ne? 2010 hatte ich unter anderem auch Kindsköpfe mit Kevin James und Adam Sandler.
1: Mhm. Hätte ich auch darauf schwören können, dass das ein Film für, von dir ist, also den du kommst. Natürlich,
0: Kevin James war damals bei mir so ein bisschen durch King of Queens automatisch irgendwie. Und Adam Sandler und Kevin James sind ja sozusagen Best Buddies, deshalb hat man die auch öfters zusammen irgendwo mal gesehen. Mhm. Ja. Ich habe den das auch gesehen
1: in so, einer, in so einer Bierlaune mit einem Kumpel zusammen, als wir nicht wussten, was wir machen sollen.
0: Wir hatten noch einen weiteren Animationsfilm, Megamind. Ja, mhm. <lacht> war jetzt nicht so. Nö,
1: nee, war auch nicht Ist ja dann auch nichts mehr draus geworden. Es gibt da, glaube ich, noch eine ein Short, Short Animated ähm, im, im Programm von DreamWorks, aber. Ähm, Schade. Ja, ja war ein ganz guter Ansatz hin. eigentlich.
0: Ich glaube, das war äh, von Bastian Pastewka, Synchronstimme. Das mag Aber das Original mit Will ist natürlich wieder, ja. Ich glaube, dass das auf Englisch auch 20 Mal besser wäre. Das könnte sein, ja. Ähm, ein Film, wo ich ein bisschen ernüchtert war, wo ich ursprünglich höhere Hoffnung hatte, dass er geil wird, ist The Tourist. Mit Angelina Jolie und, und Johnny Depp.
1: Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber der Cast klingt schon mal interessant.
0: Ja aber der Cast ist auch das einzigste Geile an dem Film. Es ist nie ein Film, wo du wo hängen bleibt auch. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt gar nicht mehr zusammenstrecken, hm. was es da genau wie. Also zumindest ist er bei mir nicht mehr hängen. Hm, okay. Er hat sich nicht reingebrannt. Dann gab es eine Verfilmung einer 80er Serie, The 18. Ja, eine Neuverfilmung sozusagen.
1: Ach, sagt mir tatsächlich auch überhaupt nichts.
0: Überhaupt nee. nicht. Aber A-Team sagt immer
1: was. Ach, A-Team. Ich, ich habe die A-Team verstanden. A-Team. Nee, A-Team, ja klar. Die, die, A-Team <lacht> habe ich natürlich als Kind äh, heiß geliebt. Ähm, ja. Aber das, diesen Film habe ich mir nicht angeguckt. <lacht> nee, hey.
0: Was du wahrscheinlich geguckt hast, ist Ongbak.
1: Ongbak habe ich gesehen. Mega. Teil 3. Oh, Teil 3 schon? In 2010? Ja. Oh, den, nee, ich habe nur den ersten gesehen. Und Teil 1 fand ich richtig gut, weil er mal komplett anders äh, war. Von, also diese Kampftechniken, die da gezeigt wurden, die waren so richtig schön dreckig und effektiv. <lacht> ja. Das war irgendwie, äh, weißt hast du den Regisseur da?
0: Von Ongbak 3? Ja. Da müsste ich gerade mal kurz. Nee, ist egal. Das
1: ist jetzt auch nichts. Ich vermute. Regie:
0: Tony Ja und Pana Ritsika. Nee, okay.
1: Sagt mir nichts. Weil ich hatte die Vermutung, ähm, dass das derselbe Regisseur ist wie The Raid und The Raid 2. Ähm, weil die da so eine relativ andersartige Art von Martial-Arts-Filmen plötzlich angefangen haben zu produzieren. Und die, die funktionierten einfach nochmal nach einer langen Zeit. Yo. aber bitte. Please go on.
0: Meine Liste ist eigentlich da, nicht mehr.
1: Mhm. Ja, dann übernehme ich mal. Ich habe nämlich auch nur noch ein paar zu addieren. Und zwar also würde ich gerne einen weiteren äh, Animationsfilm highlighten, der tatsächlich auch große Wellen nach sich gezogen hat, nämlich Drachenzähmen leicht gemacht. Ja. Der war wirklich gut, hat mich sehr begeistert. Ist natürlich eine Fantasy-Thematik mit Drachen. Und eine Coming-of-Age-Story, ich weiß nicht, die nimmt mich einfach mit. Und der war wirklich so schön und lustig auch noch dabei, dass es äh, und erfolgreich, dass noch zwei Fortsetzungen kamen und eine TV-Serie. Und die waren alle nicht scheiße, die waren alle ganz cool. drachen leicht gemacht, hat Spaß gemacht, kann man sich angucken. Leider für mich ein bisschen äh, nachteilig behaftet, weil das quasi der Sonntags-Go-To-Film von meiner Ex-Freundin und mir war damals. Aber das wird entdämonifiziert und dann kann ich den auch wieder genießen. <lacht> Erstmal austreiben. Dann möchte ich gerne Kick-Ass noch erwähnen. Einen sehr andersartigen Superheldenfilm, weil wir sind... War ne
0: das 2010? Ja. Warum habe ich den nicht bei mir stehen? Weil du scheiße bist. Also Kick-Ass <lacht> ist natürlich neben Scott Pilgrim auch eines der Highlights in dem Jahr gewesen. Ja. Ja.
1: Er hat Tatsächlich auch von, von der Ästhetik her sind die sich hier und da ein bisschen ähnlich. ne? Ja. Mit diesen bunten, knalligen Farben und so.
0: Ja, Könnte ruhig mal mehr so Filme geben, ja. wo so auch völlig überzogen sind. Und so völlig so, finde ich geil.
1: Vor allem der Film hat mich total überrascht, weil ich bin da rangegangen an den Film und dachte mir, ja komm hier, Dorky, ein Dorky-Superheldenfilm, guck sie dir mal an. Dann hat er mich sehr überrascht mit der Thematik dass der tatsächlich so hochwertig war, zum einen, zum anderen, aber dass der plötzlich diesen Wandel nahm von einem jungen Burschen, der gern ein bisschen für Gerechtigkeit kämpfen möchte und dann kam das, äh, wie hieß das Mädchen, der Charakter, kein, weiß ich nicht mehr.
0: Oh, Gute Frage, aber ich war erstmal überrascht, als ich Nicolas Cage gesehen ja. habe, da habe ich mir gedacht, okay, so schlecht.
1: Und dann fängt die Ist da das plötzlich das passt, an zu metzeln oder? und es wird plötzlich ultra brutal und du denkst du dir, wow, wow, was passiert da gerade? <lacht> der hat mich, äh, ja, aber äh, das Thema Selbstjustiz da nochmal kritisch dargestellt, fand ich mega gut. So, damit ich jetzt nicht zu sehr in meiner Liste hin und her springen und den Faden verliere, mache ich nochmal. Das erste auf der Liste ist eine kleine Doku, die ich erwähnen möchte, aber vielleicht auch nur für die Leute interessant, die ein bisschen auf Street Art stehen äh, oder Kunst generell. Ich mag da nicht so gern unterscheiden zwischen High Art und Low Art was die ganzen elitären Säcke da so gerne machen. Aber 2010 gab es eben die Banksy-Doku, Exit Through the Gift Shop. Und da soll dann aufgeklärt werden, die Hintergründe zu Banksy, ein, ein Londoner oder britischer Street Artist, dessen Identität nicht bekannt ist. Und wenn man sich dann diese Doku anguckt und denkt, okay, ich fahre fahr ein bisschen was über Banksy, wirst du aber bitterlich enttäuscht, weil Banksy wird einfach einen Dreck tun sich selber zu offenbaren. Ja. Aber letztlich moderiert Banksy über die Dokumentation über andere Künstler, die ihn geprägt haben, wie zum Beispiel Space Invader und so weiter. Ja. Und du kriegst ein paar Hintergründe zur, zur Street Art aus den 80er Jahren. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber wie sich die Street Art entwickelt hat, ich fand es mega gut. Ähm, es gibt noch einen Animationsfilm, sehe ich gerade. Die Legende der Wächter. Ich glaube, der ist aber gefloppt in den Kinokassen. Und zwar ist das eine äh, Eulengeschichte, eine Geschichte von Eulen, eine Fantasy-Geschichte mit Eulen. So, jetzt, jetzt habe ich es. Ach so,
0: gesagt. ja, oh Gott, da war schon der Trailer schon zum Einschlafen. Oh Gott.
1: Aber ähm, der, der, das Pop-Lied äh, war ziemlich gut im Ranking, oder? Dieses Old City, oh, ich weiß nicht, Fireflies.
0: Also, unter allen Tieren finde ich halt eine Eule. Ja. Keine weißt du,
1: ich mag euch, ich finde Eulen mega gut. Ich habe auch den Film gerne gesehen eigentlich, äh, aber sie hätten halt mehr draus machen können. Ich habe tatsächlich, habe ich mir die Hörbücher zu Die Legende der Wächter komplett angehört, immer mal zum Einschlafen. Also auch nicht besonders aufmerksam, aber die haben halt alle fünf Bücher in diesen einen Film gepackt. Und das kann dann natürlich nicht so richtig gut funktionieren. Ja. Dann hatten wir die Avatar-Thematik, also die Avatar-Zeichentrick-Thematik ähm, in einer Realfilm umgesetzt mit dem Namen Die Legende von Argen. Äh, und zwar war das sogar ein Schammerland-Film. Warum ist denn der. Aber der ist leider auch gefloppt. Fand ich sehr schade. Wir haben den Avatar nicht so richtig gut eingefangen, glaube ich. Ja. War, glaube ich, auch als Mehrteiler konzipiert, es gab aber keine Fortsetzung. Ja, dann kommen wir zu einem äh, Grindhouse-Auskopplung, nämlich Machete, Machete mit Danny Trejo, der einen äh, machetenbewährten Killer spielt. Ich weiß gar nichts mehr darüber. <lacht> es war auf jeden Fall ein Trash-Fest-Sondergleichen.
0: Er hatte auch so seine Fortsetzung noch. noch genau. Also.
1: Es gibt noch Machete Kills Again. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ein Spaß war oder wieder so ein Fake-Trailer. Es gibt aber auch noch Machete Kills in Space. <lacht> Wenn es so wäre, ich würde es feiern, weil das ist ja absichtlich das Grindhouse, ne Trashfest. Es gab den Versuch, eine Serie, eine Filmserie zu etablieren, die leider auch nicht geklappt hat. Und zwar mit Percy Jackson, auch eine Jugendbuchserie, die ich als Hörbuch gehört habe, bevor es die Filme gab. Und zwar hieß der erste Film und auch das erste Buch Diebe im Olymp. Fand ich mega cool. Ich habe den Film echt gern geguckt. Ich mochte auch das Hörbuch. Dann gab es ja noch Im Band des Zyklopen, das war das, der zweite Film und auch das zweite oder dritte Buch, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, man hätte fünf Filme draus machen können, aber das Publikum hat es leider nicht so weit angenommen, um das zu refinanzieren. Was ich sehr schade fand, weil das wäre eine gute Jugendfilmserie gewesen, weil du auch ein bisschen was über ähm, die, die Geschichte lernst, ein bisschen modern aufgearbeitet. Hat eigentlich Spaß gemacht, schade. Dann hatten wir mit Rapunzel neu verfilmt, den hatten wir ja eben schon erwähnt, den Versuch, oder was heißt den Versuch, es hat ja geglückt, äh Animationen im Hauptprogramm von Disney zu etablieren und das beendete dann quasi auch so das Second Dark Age of Disney äh mit einer neuen Welle von Prinzessinnen und Animationsfilmen, nachdem Computeranimationen im Film Dinosaurier und so weiter sehr experimentell war, aber jetzt hat es sich etabliert. Da folgte dann ja auch Frozen drauf und so weiter. Also hat alles funktioniert, super gemacht. Rapunzel hat Spaß gemacht. Und wenn wir bei Animationen sind, kommen wir in meine letzten beiden. Und zwar ein Marvel-Zeichentrickfilm habe ich mir da noch angeguckt, der auch richtig gut war, der mich auch fast wieder hat Comics lesen lassen. Nämlich äh, Planet Hulk. Und die Planet Hulk Geschichte wurde ein Stück weit auch aufgenommen im äh, Marvel MCU in einem der Tor filme Da treffen sie ja ähm, Hulk wieder auf, äh, auf einem der anderen Planeten. In, in Planet Hulk geht es darum, dass der Hulk so eine große Bedrohung für die Erde geworden ist, dass sie ihn auf irgendeine Weise sediert haben, in ein Raumschiff gesteckt haben und ins Weltrall äh, geschickt haben. Was sie da nicht wussten, ist, er ist auf einem Planeten gecrashed, wo er dann als, als, als wie heißt das, als Gladiator kämpfen musste und alle besiegt hat, natürlich. Er hat sich verliebt, er hat geheiratet als Hulk, ne? nicht als Bruce Banner, als Hulk. Und dann kam irgendwas von der Erde und seine Frau starb. Und dann wäre die Fortsetzung von Planet Hulk gewesen, der World War Hulk Arc wo Hulk zur Erde zurückkehrt und die Erde in Schutt und Asche legt. Das war so cool gemacht als Zeichentrickfilm, dass ich fast wieder angefangen hätte, die Comics zu lesen, um das nachzuverfolgen. Ich habe die Comics tatsächlich hier im Schrank liegen von einem Kumpel ausgeliehen. Irgendwann schaffe ich das vielleicht mal. Zu guter Letzt eine Horrorkomödie und zwar Tucker and Dale vs. Evil, mit äh, ja, einem, einem sehr unbekannten Cast. Es ist einfach eine sehr witzige, überzogene Horrorkomödie, wenn da so Sätze fallen wie Polizei, hier sind Jugendliche auf meinem Grundstück, die sich die ganze Zeit umbringen.
0: <lacht> mhm.
1: Kann man sehen. Ist sehr witzig, kann man, kann man sich wirklich ansehen. Da lacht man gut bei. Ja, jetzt haben wir ein Jahr geredet, beredet. Wir haben eine halbe Stunde, von ja. das können wir noch ein zweites Jahr machen. 2011. Dann hauen wir doch rein, ja.
0: 2011. Da habe
1: ich nämlich tatsächlich nicht viel Klingt gehighlighted, weil da auch nicht so ja, viel Bullshit kam.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube ihm also, kein Wort. Nein, nein. Ich, ich, ich. ich,
1: ich Hör mir zu, Kumpel. Ich habe für mich gehighlighted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme. Du wirst ja. wahrscheinlich jetzt reinhauen, weil hier kam sehr viel Bullshit und du guckst dir viel mehr Bullshit an als ich.
0: Ich gucke mir einfach Casual-Sachen gerne an. Natürlich die äh, klassischen äh, Mainstream-Blockbuster. Da bin ich euer richtiger Ansprechpartner. Unter anderem kam in Time. Deine Zeit läuft ab mit Justin Timberlake. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Ich weiß noch nicht mal, wer dieser Justin Timberlake sein soll. Okay. <lacht> Nein, ich, oh mein Gott! Doch, ich kenne natürlich Justin Timberlake. Aber äh, nicht gesehen. Der dafür. ist auch
0: gar kein so schlechter Schauspieler, weil du musst ja überlegen er ist ja eigentlich aus der Disney-Ecke herausgekommen. Also der war schon Kinderstar, neben Britney Spears hatte eine Kinderserie gemacht ja. und ist dann sozusagen zur Musik gekommen, NSYNC und so weiter. NSYNC war es doch, Das wollte ich fragen. Ja. Und hat dann sozusagen seine äh, Solo-Karriere gemacht, erfolgreich. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so durchschlägt bei dem. Und äh, auch, ja, in den Filmen, wo man ihn immer wieder gesehen hat, hat er eigentlich auch, fand ich keinen, also einen ziemlich soliden Job abgeliefert. Also im Social Network hast du ihn ja gesehen. Stimmt, da war auch. der auch dabei. Und den Film, der hat auch, ja, wo Lebenszeit ist quasi die Währung, ne? Du kannst, und die sehen quasi an ihrem Arm, wie viel Lebenszeit sie noch ja. haben. Ne?
1: Aber das klingt nach einer coolen Prämisse eigentlich.
0: Also ich hatte den Film damals, war ja, so ein bisschen Sci-Fi mäßig natürlich, aber cool gemacht. Ja. Aber wie gesagt, Mainstream-Blockbuster, kommen wir mal wieder zurück. Und zwar hatten wir <lacht> Paul, ein Alien auf der Flucht.
1: <lacht> ja, der war ganz witzig. Nein, <lacht> also stopp, nein! Paul habe ich nicht gesehen, ich habe es gerade mit Ted verwechselt, Ted habe ich gesehen, <lacht> aber das ist ja mit, äh, hier, der, 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 der Brite, Name vergessen, den, den sehe ich sehr gerne, der ist ja auch der Conetto Trilogie Hauptdarsteller, Aha. der neue Q ich bei James Bond und so.
0: Oh, ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst.
1: Ich sag's dir gleich.
0: Okay, wir hatten unter anderem Harry Potter. Und Simon Peck, ich ist. rede
1: von Simon Peck und Nick Frost. Okay, bitteschön, weiter.
0: Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Finales Showdown nach wie vielen Jahren?
1: Nach vielen Jahren. <lacht>
0: ich glaube zehn oder elf Jahre. Das Ende. Wie hätten wir es auch anders erwarten können? Harry Potter gegen Lord Voldemort. Ja. Und, und alle finden Harry raus, Potter. Harry
1: Potter ist gar nicht der coole Dude.
0: Bist du alles verraten.
1: Ich habe ja nicht verraten, was da genau los ist. Warum das rauskommt. Ja.
0: Okay, wir hatten unter anderem auch Transformers 3. Da war wieder die Bacon in Aktion. Dann hatten wir Sherlock Holmes' Spiel im Schatten.
1: Ah ja, das ist ja jetzt wieder ein Guy Ritchie-Film. Den habe ich natürlich sehr geliebt.
0: Unseren Downey Jr., oder? Genau. Dann hatten wir einen Film, den habe ich zufälligerweise glaube ich gestern erst gesehen. Muss aber eingestehen, dass ich eingepennt bin. <lacht> Gegen Ende. Es war, glaube ich, schon ziemlich spät. Und zwar Planet der Affe, Affen.
1: Revolution. Prevolution. Richtig gut. Wie, wie fandst du den?
0: Also für einen Planet der Affen Film fand ich ihn mit einem der besten. Mhm. Auch das Szenario. Jetzt mal auch Info an euch zur heutigen Zeit, wir haben jetzt 2020, Pandemie Um was weiß ich und wenn du dir das Intro von dem Film anschaust, denkst du dir, oh shit, haben die in die Zukunft schauen können? Jetzt mal ohne Scheiß, die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, die erzählen jetzt gerade mal so über 2020 mhm. und der Film ist von 2011, ja. das hättest du quasi fast übertragen können, das Intro, ne? mir gedacht, habe, okay, wenn es jetzt so weitergeht. Ja. Weil jetzt, jetzt, jetzt wird es nämlich noch brutaler. Bei Klickzoom hat ja äh, unser Krachten ein Video rausgebracht, wo sie jetzt im Prinzip ähm, Folgst du das dem Krachten Gehirn noch? eines Affen... Ha?
1: Folgst du dem Krachten noch?
0: Nee, der hat aber manchmal interessante Clips äh, aus dem Bereich Wissenschaft und Co. Wenn okay. wir dann schon mal anschauen. Aber äh, allein die Tatsache, dass man jetzt tatsächlich das Gen entdeckt hat, womit aus dem Mensch ein Mensch geworden ist. Ah. Und was auch zu dem Wachstum des Gehirns geführt hat. Das haben die bei einem Affen reingezüchtet und dieser Affe hat ein 20% größeres Gehirn bekommen.
1: Interessant. Muss ich mir mal angucken. Schick mir mal den Link zu, dann kann ich das in die Shownotes tun. Boah, ich
0: hab mir gedacht, hab, Alter, jetzt kommt auch noch das ins Spiel. Also ist Planet der Affen-Revolution. Jetzt geht's los. Mhm. <lacht> und äh, ja, aber natürlich hat auch der Film viele Messages zwischen den Zeilen. Ja,
1: in der Tat. Also wirklich auch ein sehr guter Film. Das ist ja eine Trilogie. Ne? Jetzt äh, René Affen Prevolution und dann kamen ja in den Folgejahren noch Evolution und Revolution. Der erste Teil, Prevolution, ist auf jeden Fall der leicht bekömmlichste und Hollywood-lastigste. Teil 2 und Teil 3 wurden thematisch sehr, sehr schwer. Teil 3 habe ich, glaube ich, sogar abgebrochen und auf zwei Filme geguckt, weil es alles sehr düster und sehr schwer war. Also nichts, was man einfach mal so gucken konnte. Ich fand die richtig gut, alle drei, aber Prevolution auf jeden Fall top notch.
0: Ja, auf jeden Fall war ich da auch positiv überrascht. überrascht. und Überrascht. Wird mir wahrscheinlich noch mal das Ende heute reinziehen. <lacht> und, äh, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es erfasst habe, richtig cool gemacht. Auch Endzeit-Szenario haben sie gut wiedergegeben in der Kulisse. Und finde ich... Ja, die Story war... Fand ich stabil. <lacht> stabil. Wie soll ich es anders erklären? Die war so dass sie einen jetzt nicht langweilt, ne?
1: <lacht> Emotion Man schlägt zu.
0: Okay, Mission Impossible Phantomprotokoll, muss ich ehrlich zugeben, das glaube ich an mir vorbeigezogen.
1: <lacht> Warum hast du dann auf deiner glaub, Liste? So
0: ja, weil Mission Impossible, das war so ein automatisierter Prozess bei mir haben ich eigentlich alle gesehen, aber vielleicht habe ich ihn auch gesehen und haben einfach gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mhm. Okay. Ähm, Captain America the First Avenger. Mhm. Den habe ich natürlich gesehen. Ja klar. Ja.
1: Das war aber jetzt. Ist das der erste Captain America?
0: Was? Ja.
1: Captain America fand ich so eine meiner Lieblingsfiguren im MCU. Obwohl ich generell nicht so der, der Captain America-Fan bin, aber. Den fand die, also, also die Filme mochte ich am liebsten von Captain America, weil die ja. deutlich politischer waren als die anderen.
0: Es gibt drei Charaktere, wo ich als Comic gehasst habe, aber in der Verfilmung geliebt habe. Das ist zum einen Captain America, Thor und Aquaman.
1: <lacht> Aquaman ist ja aber jetzt nicht MCU, ne? das müssen wir dazu sagen. Bevor ihr euch jetzt alle massenweise die Hand vor die Stirn <lacht> schlagt.
0: Mitch weiß das natürlich. Ja natürlich, aber du weißt was ich meine, ja. du siehst, das ist ein Comic und ich muss sagen, da haben die mit dem Kino, mit der Verfilmung auch von Aquaman einen geilen Job gemacht, mhm. beziehungsweise auch einen geilen Cast da ja. Äh, ja. Apropos Tor, natürlich war auch 2011 Tor. das Jahr von Tor. Ja.
1: Ja, ich muss wirklich sagen, Thor wäre so am... Ich hätte, habe mir gewünscht, dass Tor meine Serie wird. Weil ich ja so als, als <lacht> Nordmensch da natürlich sehr viel Leidenschaft für habe. Aber
0: für dich war er zu sehr schön.
1: Nee, das noch nicht mal. Der, der, hat, der konnte schon polarisieren. Vor allem ein Film von Kenneth Branagh? What? <lacht> naja, egal. Aber die haben halt Thor so verhohnepiepelt. Ne? Und die ganzen Thor-Filme waren letztlich Komödien. Und das hat mir nicht gefallen. Ich hätte mir da wirklich was Ernsthafteres gewünscht, als jemand der ja, genau. die Figur Thor sehr gerne mag.
0: Ja. Ja, wir hatten unter anderem auch Green Lantern in dem Jahr, da gab es sogar <lacht> einige Action-Heroes. Ja, ja. Es mir gerade so auf.
1: Ja, ja. Es geht anscheinend los, ne?
0: Green Lantern habe ich auch gesehen, war, fand ich, auch ein geiler Film hat mich sehr unterhalten gefühlt
1: Er hat mich auch unterhalten, aber er wird ja in der Nerd-Szene zerrissen Ich weiß aber nicht warum Da fehlt, <lacht> da fehlt mir der Insight
0: Ja, da fehlt mir auch der Insight Aber auch Ryan
1: Reynolds wünschte sich, diesen Film nicht gedreht zu haben
0: Ja, ein Film, den ich wahrscheinlich angefangen habe zu schauen Und dann wahrscheinlich, keine Ahnung Weil er mich einfach so abgöttisch gelangweilt hat War Real Steel <lacht> wo ich jetzt am Trailer gedacht habe, boah, geil, muss ich gucken. Und dann im Film... So dann Endlich ja,
1: Wolverine ja. kämpft gegen riesige Roboter. Ja, <lacht> es war einfach langweilig. Ja, Ich habe ihn gesehen, war Popcorn-Kino, war, Popcorn war nichts Besonderes.
0: Dann hatten wir Johnny English jetzt erst recht. Na ja, gut. Oh, ein Film, wo ich auf jeden Fall gefeiert habe in dem Jahr, war mit Bradley Cooper und zwar Ohne Limit.
1: Ja, was war das noch da gleich? Das war mit dieser Droge, das war
0: ne? Mit dieser Droge, ja. Mm. Habe
1: ich Sprich. nicht gesehen. Aber ähm, würde ich gerne noch sehen.
0: Und äh. Das war aber Film, glaube ich auch so eine
1: Idee. Das war, glaube ich, so eine Idee, die, die geremaked wurde. Das, diese Thematik gab es nämlich schon mal mit einer erweiternden Droge, mit der man plötzlich viel mehr kann. Ja, ein Film, den ich gesehen habe.
0: Ja, es gibt äh, und also ein Film, den du wahrscheinlich gesehen hast, ist ziemlich beste Freunde, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn du in meiner Branche arbeitest, musst du fast äh, sagen, nein, bitte nicht nochmal.
0: Ist es eigentlich so, dass die Amerikaner jeden Scheißfilm für sich nochmal neu verfilmen müssen? Die,
1: ja, wenn die erfolgreich waren, dann holen die sich die, ihre Zuschauer auch nochmal ab. Ne? Weil der ist ja wirklich weltweit getrendet ne? und es war kein Film aus Amerika. Das ist ein französischer Film. Ja. Und dann haben die sich die Amerikaner gedacht, ja, dann machen wir das auch nochmal. Genauso wie bei... Ähm, äh, hier der Millennium-Trilogie, das, das äh, Mädchen mit dem drachen der ja. auch aus Schweden oder Norwegen kam, äh, getrendet ist. Und dann haben die den auch noch mal geremaked. Ja, aber ein sehr schöner, toller Film, wo man viel lernen kann. Also gerade, wenn man mit der Thematik Menschen mit, mit Behinderungen nicht viel zu tun hat oder keine Berührungspunkte hat, da sieht man äh, sehr viel, man kann sehr viel lernen, dass, dass eben keine Menschen zweiter Klasse sind dass wir alle eine Menschheit sind. Kommt
0: mal klar. <lacht> ja. Dann hatten wir einen J.J. Abrams Film und zwar Super 8. Genau. Der spielt im Jahr 79 mhm. mit den Kindern. Ich habe den
1: gesehen, aber ich weiß nicht mehr viel darüber. Die haben Videos ja, gefunden Nee, die haben was gedreht. Ne? Die, haben
0: die haben was gefilmt und das, was sie gefilmt haben ja
1: ich Verwechsel den immer mit 8 mm, glaube ich.
0: Sind ja da auf mysteriöse Art irgendwie so Tiere, Menschen spurlos verschwunden. Und über diesen Film haben sie dann entdeckt, was da los ist. Hm. Ist mir jetzt aber auch nicht jede Szene mehr im Kopf hängen geblieben. Da war der Trailer aber auch so episch. Hm. Ist er auch von Steven Spielberg? Ne? Nee,
1: J.J. Abrams hast du vorher noch gesagt.
0: Ja, und Steven Spielberg. Also, okay, dann ist steht das nicht bei mir in der Liste drin. Also äh, Steven Spielberg ist in dem Fall nur Produzent. Aha. Ja. Aber Regisseur ist JJ Abrams. Ja. Gut, 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 gut. Aber auf dem Cover ganz fett Steven Spielberg. <lacht> ähm, ja. Und äh, was hatten wir noch Schönes? Äh, World Invasion, Battle in Los Angeles. Oh
1: Gott. <lacht> ja. Den Film ja, muss man sich schön hat man, saufen.
0: Hat man einfach verschiedene Genres gemixt? <lacht>
1: Und ein Brettspiel verfilmt.
0: Ja. Dann zum nächsten Tim und Struppi. Äh, ja, das Problem, was ich habe, ist, dass ich emotional an Tim und Struppi nicht mehr dran bin, weil das schon von meinem Vater noch die Zeit war. Mhm. Also da bin ich einfach schon viel zu weit weg. Deshalb war ich auch emotional nicht so von dem Film gecashed.
1: Bist du eigentlich Gymn Gymnasiast gewesen? Ja. Ich auch nicht. Ich glaube, Tim und Struppi spricht nur Gymnasiasten an.
0: <lacht> Wie kommst du darauf?
1: Ähm, ich hatte einen Kumpel, so der typische Gymnasiast, äh, heile Welt, Mensch. Ich glaube, solche Leute gucken Tim und Struppi. Die aus so einer richtig heilen äh. Welt kommen, aus einer High Achieving Family. Äh, die gucken sich keine, keine Samstagsmorgens Transformers, Zeichentrickserien <lacht> an. Die gucken im Nachmittagsprogramm Tim und Struppi mit einem Kamillentee.
0: Ah ja. <lacht> oder gar nicht.
1: Genau, oder sie ja. lesen ein Buch. Okay, oh, wir machen mal eine Bücherfolge, ein glaube ich. Wir machen irgendwann mal eine hm. Bücherfolge.
0: Oh, oh. Sehr, sehr überschaubar. Ja,
1: bestimmt nur eine Folge.
0: <lacht> Kann ich denn nur mit Sachbücher kommen. Ich habe nämlich mein Leben lang, ich lese keine Romane oder so, ich äh, konsumiere nur Sachbücher. Tatsächlich. Kurioserweise.
1: Cool, also Tatsächlich, sage ich. Interessant. Ich
0: weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie immer im Kopf das Gefühl, wenn ich was lese, dann will ich irgendwie... Gleich mich irgendwie weiterbilden Also ich will gleich diesen Mehrwert mhm. Ich will zu, sozusagen Wissen nämlich Also deshalb sind alle Bücher Eher so Dokubücher Oder eben Wissensbücher So Dokubücher? Ja, nicht so Doku sondern, So äh, Doku -Bücher? Nicht äh, so Doku, <lacht> sondern so Dokumentationsbücher ja. Oder eben Fachbücher Ja mhm. Oder halt auch dementsprechend, wenn du jetzt ein Buch von einem Fotografen hast, wie der zu seinen Bildern gekommen ja, ist. Ja, und ja. ich verstehe schon. Vielleicht auch so die Biografien so ein bisschen. Und dass du da einfach, da habe ich viel mehr von, wie wenn ich mir so ein 800 Seiten Schinken, Roman, Liebesroman durchkaufe. Wer redet denn von 800 Seiten
1: Liebesroman? <lacht> Lies doch mal 300 Seiten Fantasy. Auch spannend. <lacht>
0: Ja, aber das ist für einen, der natürlich in der Welt lebt, wesentlich spannender wie ich in meiner Welt. Ja, wir machen da
1: mal eine kleine Folge, drüber, Eine kleine.
0: Eine kleine. Okay, wir gucken mal kurz weiter, und zwar, was wir noch hatten. Und zwar Krieg der Götter. Ist das ein Begriff? Äh,
1: ja, das war der zweite Teil von dieser griechischen äh, mythologie -Geschichte. Kriegt der Titan oder Kampf der Titan, dann kriegt der Götter oder sowas. Mhm. Das war ein Remake von den 80er-Jahren-Filmen oder 70er-Jahren-Filmen, die wir mal besprochen hatten auf jeden Fall. Das war ja mit dem äh, Hauptdarsteller aus Avatar.
0: Ja. Ich habe den
1: ersten gesehen, tatsächlich hat es mich nicht so abgeholt, leider, leider.
0: Was ich lustig fand, weißt du ab wann der im Kino erschienen ist? Nee. Am 11.11.2011.
1: Ja, für, den, für die gesamte Welt natürlich total irrelevant, das Datum. Außer du <lacht> wohnst in Deutschland und im Rheinland vor allem. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Okay, nächster Film. Hangover 2. Fortsetzung. Ja, selbes Strickmuster. Andere Location. nur Ja, also. Hm. Ja. Hm. Aber irgendwie selber unterhaltungswert. Nur noch mal eine Stufe brutaler als Teil 1. Ja, äh, äh, dann hatte ich will ich... nicht. Hatte ich mir mal einen Film auf Blu-ray gekauft, einen Animationsfilm, und zwar Ren heißt es Rango oder Rangel? Rango?
1: Rango, glaube ich, einfach nur. Rango. Mhm.
0: Ja, der ist du alles. Mir irgendwie angetan. <lacht> ich fand ihn nicht schlecht. Ja, der
1: war ziemlich witzig. Der war auch, glaube ich, so ein, so ein Geheimtipp. Ich glaube, den kannten nicht viele. Ja. Johnny Depp spielt einen Chameleon. stimmt das?
0: Ja. Eine Eidechse? Ich weiß nicht, ob es jetzt Johnny Depp war. Ach doch, doch,
1: Johnny Depp. Also Johnny Depp hat es im Original gesprochen.
0: Ja, war auf jeden Fall. Ja. Eines meiner ersten Blu-ray-Discs. <lacht> und dann hatten wir Aushilfsgangster, auch wieder so Mainstream-Unterhaltung mit Ben Stiller und Eddie Murphy, mhm. wo Eddie Murphy den brutalen Gangster nimmt. Keine Ahnung hat <lacht> ja,
1: sagt mir leider auch nichts.
0: Okay, dann äh, gucke ich mal gerade noch mal in meine Liste. Und zwar gab es auch noch den einen oder anderen deutschen Film. Und zwar gab es ja unser Wiki auf großer Fahrt. Ah Ja, da ist ja das Filmcast vorher groß im Fernsehen gecastet worden, also alles. Diese Line-Darsteller gewesen. Mhm.
1: War das bei, nur bei dem Film so oder war das bei beiden Wikifilmen so? Ähm, oder gibt es nur diesen einen?
0: gibt nur, es gibt. gab es da zwei Teile. Ich bin mir
1: nicht sicher. Ich habe gerade irgendwie ein Gefühl, es gäbe zwei. Aber ich habe die halt beide das nicht sehen, gesehen. Deshalb kann ich sie jetzt nicht genau sagen. Wenn es zwei hab sind.
0: Ich nur den da auf dem Schirm. Ja, okay.
1: Aber wir hatten den auf jeden Fall schon beim letzten Mal mal besprochen, mit diesem Cast und so weiter. Oder wir sind irgendwie darauf zu sprechen gekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, es sind natürlich da noch dieselben Darsteller zu finden. Dann gab es Coco W., einen Til-Schweiger-Film. Mhm. Hab, neulich habe ich einen Film gesehen mit Til-Schweiger, und zwar Klassentreffen. Mhm. Wo ich und dann ist mir aufgefallen, wenn du ein Horst, ein, Hohr, ein kein Ohr ein Ohrhasen ein Ohr ein Ohr ein <lacht> kein Ohrhasen und ein Ohr, Küken, kein Ohr. Oder? genau kein Ohrhase und ein Ohr oh, ein
1: bisschen wortkotze hier bei uns <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hat der unser Schweiger auch irgendwie immer dasselbe Strickmuster oh ey, ich bin irgendwie so auch ein bisschen gelangweilt von seinen Filmen dann zwischenzeitlich ja ich dann sage, ja, es ist immer dasselbe Strickmuster und dann die dann packt er so ein paar aktuelle Hits da noch in den Film rein und äh, teilweise, ich weiß nicht, wer die Filme vertont, denke ich mir, du hörst nur noch Musik und die Schauspieler hörst du gar nicht mehr richtig sprechen. Hm.
1: <lacht> Wenn wir zu Honig im Kopf kommen, rante ich mal richtig fies ab.
0: Äh, also Honig im Kopf war jetzt in dem Jahr noch nicht. Nee. Aber ja, keine Ahnung. Also es ist so für sein Ego wahrscheinlich, das ganze Thema, habe ich irgendwie das Gefühl, weil Produzent Tilschweiger, dann Hauptrolle Tilschweiger, das Til Schweiger hier Tilschweiger und so weiter Tilschweiger.
1: Schweiger, ja. Ja, dann machen wir weiter, wir haben noch und vier Minuten.
0: Es gab noch eine <lacht> Fortsetzung von Männerherzen, da war ich aber ganz ernüchtert, brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann gab es noch Rubel die Katz. Sagt ihr das was? Nein. Mit Matthias Schweighöfer und Film. Ja gut, Deutscher. Ja. Ne? <lacht> und der Rest brauchen wir gar nicht erwähnen. Mach du mal.
1: Okay, ich habe nicht mehr allzu viele. Du hast vieles äh, schon gesagt, was ich auf der Liste hatte. Ähm, also es gab gute Filme dieses Jahr, die die aber jetzt auf mich keinen großen Impact hatten, wie zum Beispiel Drive oder Colombiana. Aber ähm, Der Gott des Gemetzels ist ein Film, den ich gerne empfehlen möchte, ein, eine, ein Kammerspiel, ein, ein Film, der in einem Zimmer spielt, äh, von zwei Elternpaaren, zwei oder drei Elternpaaren, die sich zu einem gemeinsamen Frühstück oder zu einem gemeinsamen Essen zusammensetzen und dann darüber erzählen, dass der Sohn der einen Familie den Sohn der anderen Familie mit einem Stock auf dem Spielplatz geschlagen hat. Und dann äh, schaukelt sich das so hoch zwischen diesen Eltern, dass irgendwann der Satz fällt, dein Sohn ist der Gott des Gemetzels. Von einem Kinderstreit, wo einmal ein Stock auf den Kinderplatz geschlagen hat. Ein sehr schöner Film, kann man sich gerne mal anschauen. Ist aber kein Popcorn-Kino, da muss man zuhören, zugucken, weil es sehr fein gespielt ist. Sehr, sehr viel Aha. passive Aggressivität drin zu sehen. <lacht> okay. Für den, für den leichten Humor gab es eine Shrek-Auskopplung, nämlich der gestiefelte Kater den ich immer mal wieder gerne laufen lasse zu Weihnachten oder so, wenn er im Fernsehen läuft. Leichte Kost, macht Spaß. Dann, äh, von eben schon erwähnt, The Raid, der erste Teil. Sehr andersartige Kampfszenen, sehr andersartige Darstellung von Martial Arts und äh, Brutalität. Als Stilmittel vor allem konnte ich mir gut angucken. Den zweiten Teil habe ich tatsächlich abgebrochen, so in der Mitte ungefähr und hatte bisher auch nicht äh, die Muße, da weiter zu gucken, weil irgendwie ja, ja so ein so toll diese Kampfszenen sind, aber irgendwie ist es dann doch immer das Gleiche. Weiß ich nicht. Alle loben The Raid und The Raid 2. Äh, ich weiß warum, aber irgendwie für mich irrelevant äh, dann irgendwann geworden im Laufe des Films. Dann erwähne ich noch schnell den, den damaligen Sex Snyder Heldenfilm, Helden in Anführungsstrichen, denn es geht um Sucker Punch, der eigentlich nichts anderes war als ein Optikfest, glaube ich. Also sehr attraktive Frauen sind in einer Anstalt eingesperrt, müssen dort Leute belustigen auf einer Bühne. Sehr düstere Prämisse, die aber dann irgendwie in diesen Fantasy, Cyberpunk, nicht Cyberpunk, Dieselpunk, sonst was Szenen sehr sexualisiert dargestellt werden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wo Zack Snyder damit hin wollte. Es hat auf jeden Fall sehr also es wird kein Sex dargestellt, aber es ist schon alles sehr erotisch alles dargestellt. Für Optikfans auf jeden Fall, glaube ich, ein Hochgenuss. Dann hätte ich noch ähm, X-Men, erste Entscheidung, die neue X-Men-Trilogie begann in dem Jahr. Fand ich ganz cool, was dann daraus geworden ist, hat mir leider dann nicht mehr so gefallen. Und äh, als, als weiteres Highlight, das, deshalb auch zum Schluss, äh, ein Film namens Wer ist Hannah? Das ist eine deutsch-amerikanische oder deutsch-irische, weiß ich gar nicht mehr, Koproduktion, äh, spielt auf jeden Fall zeitweise in Deutschland und zwar gibt es da ja bei Berlin so einen verlassenen Freizeitpark, so ein Lost Place und da drin spielt der Film teilweise auch mit äh, der Schauspielerin und ich kann den Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, wenn du ihn liest, dann heißt sie Sir Reese Ronan, aber es ist ein irischer, gälischer Name, ich glaube es heißt Sorsha, Sorsha Ronan, fantastische Darstellerin, die auch nicht so viele Gesichtsausdrücke hat, aber die einfach alles an die Wand spielt. Ich liebe diese Schauspielerin richtig gut, kann man die Karriere verfolgen. Hat jetzt auch einen aktuellen Film mit Little Bird, glaube ich, auch glaube ich gerade in Prime drin. Und damit bin ich durch.
0: Dann war es das wohl mal wieder.
1: Jawohl! Eine Stunde zwei, Die ja. zwei Minuten kriege ich rausgeschnitten. <lacht> Dann leite ich hiermit jetzt mal die Verabschiedung ein und ich sage tschüss, auf Wiedersehen. War schön mit dir zu quatschen, Mitch. Und ich hoffe, wir sehen oh. uns auch bald wieder oder hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit erzählt der Mitch euch was über unsere Social-Media-Kanäle.
0: Ja, ihr könnt uns natürlich auf Instagram, Facebook und Co. Twitter, haben wir auch ein Konto. Twitter, Instagram. Ja. Also folgen. ganz ehrlich, am aktivsten, am
1: aktivsten sind wir auf Instagram und Twitter zu erreichen. Und ja. natürlich auf unserem Discord-Server.
0: Stef wollte dem nächsten tiktok konto eröffnen.
1: <lacht> das können wir von mir aus echt machen.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich. Auch wenn unsere Zielgruppe
1: ersten... natürlich 40 plus ist.
0: Ja. <lacht> Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auf eine steigende Zuschauerzahl.
1: So ist das. Und... Ja, damit.
0: Schaltet wieder ein. Ja. Und ich, ich wollte nur noch mal den letzten Abschlusshinweis ergänzen, hinzufügen. Und zwar berichten wir nicht nur über Filme, sondern werden irgendwann in Zukunft auch mal wieder Random Talk führen. <lacht> wenn dieses Prozess, wenn diese Staffel rum ist, ja, ja. dann machen wir erstmal drei Kreuze und dann werden wir erstmal eine ganze Weile Random Talks machen, wo wir irgendwie über aktuelle Themen jedes Mal reden das scheint das sich sehr zu
1: belasten, dass wir so ausführlich ja, also über Filme reden.
0: Ja, wir müssen auch mal über die aktuellen Themen reden. Ja, natürlich da müssen wir. Staut sich ja auch einiges auf.
1: Machen wir, machen wir alles.
0: Dann schalte da ein und noch einen schönen Tag. Tschüss.